0: E-Radio à Nantes, le reportage, Clotilde Nogue.
1: Je ne me dis pas que je pourrais recourir à la prostitution pour euh, m'aider tout ça. C'est devenu de façon beaucoup plus insidieuse en fait.
0: Alex a 21 ans. À mon micro, elle revient sur son expérience de la prostitution quand elle était étudiante à l'université.
1: Au moment où je suis rentrée là-dedans, j'avais 18 ans, euh, moi je bossais en 16 heures euh, dans un magasin de fringues. Et à côté de ça, j'étais en études à la fac. Donc bah, j'avais mon loyer à payer, j'avais tout ce que tu as à payer en ville de manière générale. Et à ce moment-là, j'avais pas les aides étudiantes. Première question que je demande, c'est euh, ça rapporte combien sur une heure quoi 250 euros. C'est pas dégueu. Et voilà, c'est la moitié de ma paye. Euh, franchement, pour une heure. Euh, voilà. À partir du moment où j'ai arrêté, et même un peu avant, en fait, euh, j'avais plus beaucoup de sensations euh, euh, sexuelles. Enfin, je ne sentais plus rien. Bah, j'aurais pu me frapper, je pense que j'aurais pas senti. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à travailler sur moi, sur mon passé, et c'est là où je me suis dit « Oula, qu'est-ce qui m'a amené à ça ?»« Et pourquoi ?» J'ai vite compris que quand j'étais petite, déjà, j'ai été très vite sexualisée, parce qu'à 10 ans, j'avais déjà mes règles, j'étais déjà formée. J'ai vécu pas mal de harcèlement scolaire, bah, du CM2 jusqu'à ma première. Ça tournait beaucoup autour du fait que j'étais formée, j'avais conscience de mon corps et de ma sexualité très tôt. On m'a vite prise en grippe, parce que euh, j'étais ce qu'on appelle une pute. Ça, pendant 7 ans, tous les jours, euh, à l'école, par tout le monde, sans avoir d'amis ou qui que ce soit pour t'épauler, bah, ça fait que bah, t'imprimes et euh, tu te mets à, à croire que les autres ont raison. mais en fait, t'es une pute. Donc euh, tu vas dans le sens de ce qu'ils disent.
0: En France et en Europe, les recherches autour de la prostitution étudiante sont moindres et les chiffres sont peu fiables. Les associations de terrain témoignent notamment de leur difficulté à prévenir et à intervenir. Quand on intervient à l'université, on se retrouve dans un milieu un peu plus clos. Le Fouillé, déléguée départementale au mouvement du Nid, une association qui accompagne depuis plus de 80 ans les personnes en situation de prostitution.
2: Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la prostitution a une image un petit peu redorée. Et les termes employés ne se présentent pas comme de la prostitution. On va avoir des étudiantes qui nous parlent plutôt d'escorting, de ce qui est appelé le travail du sexe. Du coup, notre discours, il est moins entendable, on va dire, par rapport à un discours plus simple, de dire « c'est mon corps, c'est mon choix », donc une reprise des slogans qui, qui n'avaient rien à voir avec la prostitution à la base. À un moment donné, il y a une problématique de précarité. Pourquoi on en arrive là et qu'est-ce qui est fait par les pouvoirs publics pour sortir de cette précarité étudiante, proposer plus d'accès aux aides sociales, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le mouvement qui est donné. Les étudiantes, malheureusement, se retrouvent confrontées voilà, au fait de payer leur loyer, finir les mois et, et la prostitution apparaît comme, comme une solution.
0: C'était un reportage de Radio
1: à Nantes à retrouver sur eradio.fr.